0: Du lytter til Absolut Flertal med David Træs. Ja, velkommen til Absolut Flertal med mig som vært. Mit navn det er David Træs. Jeg er journalist, jeg er politisk kommentator, og så var jeg socialdemokratisk kandidat til folketingsvalget i 2019 dog, uden at blive valgt. Og efter det skete, jeg så gav mig selv to års karantæne for at sige noget om dansk politik. De er gået de to år nu. Så derfor så er jeg tilbage med det her program, hvor jeg sådan set prøver på at, sådan at tage de store spørgsmål, de store visioner op i politik. Og det gør jeg med den her leg, vi har, om jeg så må sige. Vi kalder programmet Absolut Flertal, for vi fantaserer os frem til en verden, hvor det parti, jeg har besøg af, de har vundet et folketingsvalg, de har fået 90 mandater, og de får magten i 10 år i træk. Så den politik, de har, kan virkelig, virkelig blive til noget. Og vi har tidligere haft Jacob Ellemann Jensen fra Venstre, Franciska Rosengilde fra Alternativet og Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti som gæster. I dag der har vi dig, Alex Vanopslag, Velkommen til. Tak skal du have. Alex, kan du sådan bare her til at starte med forestille dig tanken, at Liberal Alliance fik 90 mandater ved et folketingsvalg?
1: Ja, jeg kan da godt øh, drømme drømmen, og jeg kan også forestille mig tanken, om den så er realistisk på den korte bane. Det er jo anden snak. Yeah. Men man, man kan jo forestille sig rigtig mange ting, ja. Og jeg kan da også godt drømme om en fremtid, hvor man får liberale alliance politik gennemført, og forhåbentlig behøver man jo ikke 90 minutter nødvendigvis før vi får indflydelse på dansk politik.
0: Nej, nu taler vi ikke kun om indflydelse. Alex. vi taler simpelthen om den totale dominans, ja. og det vil sige, at der er ikke noget med nej, vi skal indgå, vi skal tænke på konservative, okay. vi skal tænke på de andre, fordi fordi så ved vi jo godt, at alting bliver vandet en, mm. en, 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 en smule ud. Så lad os bare starte, vi går i dybden om lidt. Alex, mm. men jeg vil egentlig gerne sådan, som helt indledning, om du kunne svare så nogenlunde kort på at sige hvilke tre sådan afgørende ting ville man kunne se, at Danmark var blevet forandret på, hvis vi ser 10 år frem i tiden, 90 mandater, du har været statsminister i 10 år?
1: Jamen altså det første vil være, at vi vil have et bedre velfærdssamfund. Et velfærdssamfund, hvor det er borgerne der er i centrum, der har mere valgfrihed, og hvor et dårligt velfærdsinstitutioner går konkurser nedenom hjem og ikke bliver belønnet med flere penge, som, som der er i dag og hvor vi har øh, nytænkt og fremtidsikret øh, det danske øh, velfærdssamfund, og hvor der også er flere private udbydere, der er med til at, at levere velfærden. Det vil være, øh, være det ene, et mere mangfoldigt velfærdssamfund også, men det kan vi jo komme tilbage til senere. Øh, det andet vil være, at øh, vi vil give mere tid tilbage til borgerne. Øh, jeg tror, vi mange her under coronakrisen har tænkt over, at øh, sådan balancen mellem familieliv og arbejde og frem og tilbage, og det der har fået mig til at tænke på, det er jo, at halvdelen den tid, vi går på arbejde, den bruger vi på at arbejde for det er offentligt for at betale skat. Øhm, om 10 år, når jeg har haft magten i 10 år, så har vi givet folk mere af deres tid tilbage ved at sænke skatterne. Det vil også have den fordel, at, at vi vil have flere muligheder at tiltrække flere virksomheder, i stedet for at de flygter ud af landet. Og vi vil modtage skatteflygtninge som Lars Seier, der vender hjem fra, fra Schweiz fra de høje skatter dernede. Men øhm, det er være en anden ting. Og så en tredje ting... Du bad mig jo på forhånd om at ja. tænke over tre ting, og, og jeg vil lige nævne to af dem, jeg ikke har valgt. Og hvorfor jeg ikke har valgt dem, så kan du jo selv tage dem op, hvis du vil se dem. Det ene det er jo klima. Altså, det, det er jo en afgørende ting, at Danmark bliver, ligesom, som resten af verden bliver, bliver mere bæredygtigt. Øhm, men jeg har det sådan lidt, det er jo noget som hele folketing i det store hele er enige i, ja. så der er der jo en uenighed om metoderne. Vi så meget gerne, men eksempelvis fik kernekraft i Danmark så vil vi ikke på så mange gange muligheder, vi har i dag. Men, men jeg vil alligevel ikke vælge klima, fordi jeg har det sådan lidt, uanset hvem der kommer til marken, så er jeg ikke så bekymret for det. Det skal, vi, det skal nok gå godt. Og det er det samme med udlændinge. Altså, der oplever jeg, at der er en enighed i, i, fra nye til socialdemokratiet om, at vi skal sikre, at dem, der kommer til Danmark, i høj grad selvforsøgne. De bliver smidt ud af landet, hvis de er kriminelle, og at vi får ændret asylsystemet. Så er vi bare uenige om metoden. Mm. Så altså, net, det skal vi nok også få løst. Så den, den tredje ting, jeg har valgt, er øh, uddannelsesystemet. At vi får øh, i dels en folkeskole, men ikke kun i folkeskolen, men et, et, et skolesystem, der bærer præg af, af mere faglighed og, og dannelse. Så øh, unge mennesker, når de er færdige med at tage en uddannelse, har noget, de kan bruge til noget, og også med at ruste til at klare livets udfordringer. Jeg tror, en af grundene, der er mange grund til, men en af grunde til den øh, høj grad af mistrivelse og stress og angst, der er blandt unge mennesker, er øh, også et dannelsestab. At man i mindre grad ved, hvad man selv er, og derfor det sværere at, at klare nogle af øh, livets strabasser. Øh, men... Øh, jeg prøver at gøre det kort. Jeg yes. ved godt, det blev lidt langt.
0: Nej, det var fint. Altså tre, tre hovedpunkter i virkeligheden her. Du siger et bedre, måske mere privat velfærdssystem. Du siger et system i Danmark, hvor man har lidt mere tid til sig selv. Det vil sige, at staten er lidt mindre betaler lidt mindre i skat. Mm -hmm. Og endelig et uddannelsessystem, hvor du siger, at der skal være mere fokus på, på faglighed og på dannelse. Dem vender vi tilbage til, ja. Alex, lidt senere. Men øh, jeg vil godt lige starte med at tale lidt om, om dig også, fordi, fordi øh, du er jo er en partileder at være forholdsvis ny i politik. Du er 29 år gammel, men du blev allerede valgt til dit parti Liberal Alliances partileder efter valget i juni 2019. Der var du 27 år. Ikke? Og jeg kan jo godt gætte mig til, at selvom alle politikere siger, at når de ser sig selv i spejlet, så ser de din kommende statsminister. Det gør du sikkert også en eller anden gang imellem i hvert fald. Men du havde dog alligevel næppe at du første gang du blev valgt ind i Folketinget, straks skulle være partileder.
1: Nej det havde jeg ikke Altså jeg havde tænkt tanken øh, Før at jeg en dag gerne ville være partileder Så altså ambitionen og tanken og, øh, Ja ambitionen og tanken har jo været i mig Og jeg tror endda tanken slår ned i mig Første gang et par dage inden valget Efter Europa, mens set Der er det der ringe valgresultat Og der når jeg endda få den tanke Gud tænk hvis nu at mm -hmm. Ja faktisk meget af det der siger, er sket efterfølgende øh, Men alligevel så havde jeg nok ikke rigtig I, i, i min vildes fantasi forestillet mig At det så ville ske øh, så, så nej det, det kom bag på mig at, at det var nu, det, det skulle ske, men øh, jeg havde i noget tid forestillet mig, at jeg en eller anden dag ville øh, blive partileder for Liberal Alliance, hvis muligheden bød sig, og jeg havde det, der skulle til.
0: Og der kan vi jo også sige, at når nu vi leger den her leg, hvor vi siger, hvad nu hvis man havde 90 mandater, så vil nogen måske sidde og kigge på jeres meningsmåling, og nu siger at de balancerer lige omkring spæregrænsen, så mm -hmm. er det overhovedet aktuelt. Så lad mig bringe noget positivt ind for dig. Mm -hmm. Da du var formand for Liberal Alliance's ungdom... Ja. Der klarer Liberal Alliance sig strålende til de såkaldte skolevalg. Det er altså ja, okay. der, hvor folkeskolerne stemmer. I vinder. I ja. får mere end hver femte stemme. I bliver simpelthen det største parti. Så man kan jo sige på den måde, Alex, for at bringe optimisme ind blandt dem, der måtte sige, at det er lidt urealistisk, at du har da været deroppe af,
1: Ja, jamen altså, og man skal aldrig se, aldrig i politik. Det, det går jo hurtigt, og vi har tidligere haft rigtig godt fat i, i, i de unge. Jeg fornemmer ikke helt, det, det, det er det samme, som er, som er tilfældet i dag, men, men igen, der kan ske meget. Lige nu lever vi jo i en tid, og det kan man se i hele verden, ikke bare i Danmark, hvor sådan mange liberale tanker er lidt på... Bagetog, og, og, og det er jo en, en, en spændende udvikling. Øh, og, det, og det er klart, det skal jo vende, hvis der er, at vi skal ind i sådan en, en ny liberal tidsalder. Men det skaber jo i, i det her tankeeksperiment. Det skal vi. Lad os lige
0: tale lidt mere om dig, fordi du, du er født øh, i Frankrig, som jeg forstår det, ja. og du er født med, med en far, der var slagter, ja. som var franskmand, ja. og en mor, øh, der var ufaglært. Mm -hmm. Og du er så altså født dernede, og så rykker du på et tidspunkt øh, til, til Vestjylland, hvor du sådan siden er vokset op. Men hvad betyder det der franske
1: øh, for dig? Jamen, altså det ærlige svar er mindre og mindre med tiden. Ja. Jeg tror som barn betød det mere for mig, fordi der var det sådan en del, at man prøver at skabe en identitet, når man er barn og ung. Og der var en vigtig del af min identitet at jeg kunne franske, havde en far i Frankrig, jeg ofte to til Frankrig og og, og dyrkede ligesom, øh, det lidt. Øh, i dag betyder det mindre, ja. Æ, altså da jeg, jeg identificerer mig som, som dansker, som vestgyde, vil jeg må, måske endda sige, og, og det er ikke noget, jeg tænker så meget over, men altså jeg prøver at lære min, min, min søn fransk, og jeg holder kontakten til, til den franske familie, Æ, så, så på den måde betyder det noget, men det er jo mere i forhold til det helt nære, mm. øh, nemlig familien, og ikke så meget i forhold til, til alt muligt andet. Er du tit i Frankrig stadigvæk? Ja, det er jeg engang om året. Okay. Du er så valgt, eller du, du er vokset
0: op ude i Vestjylland, du siger, mm -hmm. jo selv, at du selv definerer dig så, som, som Vestjylland. Ja. Kan du pinpointe, Alex, hvornår det er, du tænker, jeg vil ind i politik, og jeg vil ind i Liberal Alliance?
1: Ja... Det var nok egentlig ikke samtidig forstået på den måde, at, at, at der, der gik mange år før, jeg tænkte, at jeg ville stille op til politiske valg. Mm -hmm. men, men det var tilbage i, øh, i 2011, øh, lige efter folketingsvalget, der, at jeg meldte mig ind i Liberale alliancer, det Liberale Alliance, Liberale Alliance Ungdom, og det var faktisk egentlig en, øh, en for Venstre, der overbeviste mig om det, som havde været på valgkampsturné med Lars Lykke, og havde ligesom afsluttet det. jeg mødte ham så på, på, på valgaften i Odense, så vi, vi, vi kommer ind i en vældig snak, og han kan jo høre, at jeg er meget politisk interesseret og meget liberal i øvrigt, og jeg havde jo lige stemt på Liberal Alliance til det valg. Og han får mig overbevist om, at vi skal melde os ind i Liberal Alliance, og han siger faktisk til mig på, altså det er jo første aften, jeg nogensinde har mødt den her unge mand, og han siger, at du bliver formand for Liberal Alliance's Ungdom en dag. Du kan drive det vidt. Og jeg tænkte bare, ja, ja den er god dig. Øh, det viser sig, at han fik ret. Ja. Men, men det var egentlig der, hvor det partipolitiske startede men jeg tror også, interessen for politik har været der i flere år helt tilbage i, i, i folkeskoletiden øh, øh, elskede jeg at debattere politik og kunne godt lide måske særligt at, tage, at indtage det modsatte standpunkt end det, der, der flertallet nogle gange mente. Og, og jeg har altid haft sådan en, en, en debatløst i mig.
0: Ja. Altså, dit parti, Liberal Alliance, bliver jo startet som ny alliance, og ud af det kommer Liberal Alliance. Men det var jo meget, da det parti blev dannet der i, i, i foråret 2007, det, er alliance, det, der hedder ny alliance. Ja. Øhm, der var det jo med Nasser Kader i spidsen, Gitte Seberg var også med, og Anders Samuelsen, den senere leder af dit parti, var med mm -hmm. til at starte det. Er det allerede der, at du er interesseret i, i en ny alliance, eller er det først, da det bliver til liberal alliance? Nej, det er først,
1: da det bliver til liberal alliance. Ja, absolut. Og det er jo særligt op til 11-valget, at, at jeg bliver bevidst om, at jeg uh, uh, er liberal alliancemand. Mm -hmm. men, men altså, den, den lidt... Uh, kritiske indsætning til den måde, vi har indrettet det danske samfund, øh, har jeg haft i, i flere år. og Farvels over høje skatter jeg har jeg haft, inden jeg ud, prøvede at betale skatter første gang. Ja. Så, <laughs> så der har jo ligesom ligget et, et grundliberalt DNA i mig i, 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 i nogen tid, eller i hvert fald grundborgerligt, lad, lad os sige det sådan. Og så, så tror jeg jo, at altså jeg blev jo reddet med mm. af, af den måde, som det, det udtryk, Liberal Alliance havde øh, tilbage dengang. Altså, det var jo klassens frække dreng. Mm. Det, var, øh, det var oprørende. Øh, hvis man skal formulere det negative, så er det måske et protestparti, men altså, jeg så det mere som, som, som dem, der, der turde være anderledes og turde være borgerlige, turde stå, stå ved visioner og, og en vis grad idealisme. Og det var jo det, der en del alligevel mente manglede på det tidspunkt i dansk politik. Så liberal alliance, der altså kommer ud af asken på, på, på ny alliance, der
0: det falder fra hinanden, og Anders Samuelsen stifter det sammen med andre, og, og det får et, et godt valg første gang, et fremragende valg anden gang, og så kender vi alle sammen godt. historien om 19 med, med et, et mindre godt valg, hvor det så er, at du kommer ind i billedet som leder, men inden vi lige kommer til det, du uddannede statskundskab. Ja. Skal man være det for at blive politiker? Nej,
1: ja, det håber jeg, der vil gå ikke. Øh... <laughs> det ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til. Altså, jeg synes, det er så kliché og stereotyp, ikke? At, at, at jeg uddanner statskammerater, jeg ender i, uh, i politik og har været i ungdomspolitik i, uh, i, uh, i, i mange år. Jeg tror måske på nogle punkter vil Danmark blive et bedre samfund, hvis der var færre statskammerater, men, uh, men det er jo som der.
0: Hvad ville du have været blevet, Alex, hvis ikke du var blevet valgt ind i Folketinget? Altså, hvilken retning ville du have
1: gået? Altså, inden jeg blev valgt til arbejder jo som lobbyist. Mm -hmm. øh, og havde jo på den måde også noget arbejde indirekte med Christiansborg, hvor jeg prøvede at påvirke politikere på Christiansborg, men øh, jeg ville jo hellere blive påvirket, end, ja. at, <laughs> end, at, end, at, end at påvirke andre. Jeg tror altså, at det, det, jeg ville have på en eller anden måde at arbejde med noget politik, om det havde været politisk kommunikation, rådgivning eller interessevaretagelse. Øh, det ved jeg ikke, men jeg er jo helt klart, at jeg med noget politik. Og så tror jeg altså, at jeg er altid godt kunne lide at stå på en scene, og jeg kunne godt kunne lide debatten og sådan noget, så jeg tror, jeg vil have svært ved at holde mig fra det, om ikke andet i mine unge år, ja. øh, uh, mens jeg var i 20'erne her, så altså man har jo en lyst til at, at komme ud, men, men en lille sjov side er jo, at jeg, jeg faktisk ikke ønskede at blive politiker eller læse statskundskab til at starte med, jeg ønskede at blive journalist, og var til optagetsprøven uh, på journalisthøjskolen i Aarhus, mens jeg stadig læste gymnasiet, og klarede det okay, men ikke helt godt nok til at blive direkte optaget, så jeg blev indkaldt til en samtale, som sidste på dagen, en lørdag, op i Journalisthøjskolen i Aarhus, og jeg tog toget fra Herning til Aarhus, og så tog jeg bus 17, der skulle køre ud til det her byen men jeg endte i stedet for i Brabrand, ja. <laughs> fordi jeg tog den forkerte bus. Og så kom jeg aldrig til den samtale øh, på Journalisthøjskolen, og blev derfor ikke journalist, og tænkte, jamen, så må jeg jo søge ind på statsundskaber, så må jeg måske søge journalist øh, tingene senere, men så var det så, jeg blev... Øh, ja meget politisk interesseret. Så det er sjovt at tænke på, at det kunne have været dig, der sad her og, og lavet interviewet, hvis du havde taget den rigtige bus. Ja,
0: <laughs> det er ja, tilbage, til, tilbage ved den ja, optagelse. Ja. Så vil livet selvfølgelig have været. Så meget et,
1: et godt råd til unge mennesker, der husker husk at tage mig til bus <laughs> på livets vej. Og så, og så
0: øh, bliver du så aktiv i, i, i Liberal Alliances uh, ungdom, og nu er du så i, i, i Folketinget selvfølgelig leder af en gruppe. Som, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at efter valget, hvor Anders Samuelsen, partilederen, ryger ud af Folketinget, I for fire øh, folketingsmedlemmer, en af dem, Simon Emile Amitsbøl, billedtræder sig så ud, så I, så, så I er tre, og så bygger I op. Øh, Prøv at Går det godt?
1: I, ja, i det store helt gør det jo. Altså, det går godt forstået på den måde, at, at det kunne gå meget værre. Altså, med tanke på, at vi kom ud af et valg, hvor vi havde fuldstændig ødelagt vores troværdighed som det ene, Æ, gruppen blev splittet kort tid efter, mm. og vi står uden nogen parlamentarisk relevans og har valgt en 27-årig ung uprøvet leder mm. Æ, så i det lys så går det jo godt, fordi nu er vi jo videre mm. og øh, øh, har, har mod på tilværelsen, og mener jeg også i hvert fald har en berettigelse i dansk politik der har brug for et, et parti, der er mere liberal end Venstre og er det, men, men lidt mere seriøst end en ny borgerlig er det Øh, så, så på den måde går det jo godt men altså meningsmålingerne har jo på nogle gode dage ved oppe omkring 3% så ser det lidt sjovere ud på mange dage ligger de omkring valgresultater så, så når jeg ser på meningsmålingerne, så er jeg ikke tilfreds øh, og, og jeg kan jo ende med at lyde som andre partiledere, du kan jo ind i studiet der er dårlige målinger og så snakker om at der er kun én måned der tæller, og det er jo den på valgdagen og sådan, noget. Øh, og sådan er det jo også, men altså jeg holder sådan lidt, øh, jeg holder snuden i, øh, i, i sporet og forhåbentlig så, øh, så vender det men, men selvfølgelig vil jeg gerne have bedre meningsmålinger, så altså, det er jo ikke sådan, jeg vil påstå, at det går forrygende godt. Men, men jeg synes ikke, der er nogen grund til nogen domdagsstemning. Liberale Alliance. Men i det her i det her program,
0: der siger vi, at altså, der har været et valg, Liberale Alliance har fået et fremragende valg, Hæ? halvdelen af stemmerne, 90 mandater, op, ja. du danner en regering, du er statsminister, og det hele som du har lyst til kan gennemføre sig. Så nævnte du før selv de tre sådan ting, som du ville sådan særligt lægge vægt på, hvis du, hvis du bliver valgt. Så lad os prøve at tage dem øh, en for en, fordi der er jo altid noget, man siger, der er noget, øh, altså holder det her til ikke-testen, du siger, vi lave et bedre velfærd, så siger vi, men, men pokker, vil ikke det. Så, 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 så fortæl mig, øh, øh, Alex varnop opslag. hvad betyder det? Altså hvad betyder Liberal Alliances vision, idé om et, et bedre velfærdssamfund?
1: Jamen, altså, måske skal jeg starte med, hvad det er for et problem, vi vil løse. Altså, fordi som jeg ser, det store problem i, 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 i vores velfærdssamfund i dag, eller med vores velfærdsstat, det er, at, at forventningerne til velfærden stiger, stiger, stiger. Vi har, vi har konstant øh, højere forventninger. Jeg tror særligt, man kan se det inden for, for, for ældrepleje. Altså, tage, når... når, når og inden du eller jeg en dag skal på plejehjem, så vil vi jo ikke finde os i et ugenligt bad eller bare kunne pakket med. Altså det, 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 det er jo ingen, der kan forestille sig, at vi vil være tilfreds med den service, vi ser i dag. Og vil kan se i dag, at, at der er flere og flere, der er med rette er utilfredse med den service. Man kan også se det i børnehavene, hvor, hvor man begynder at kæmpe for normering, man er ikke tilfreds med det antal pædagoger, der er, selvom der jo ikke er færre pædagoger i dag, end der var for 40 år siden. Det er jo forventningerne, der er stedet. Og det er jo klart, vi bliver rigere, vi bliver mere forventede med en god kvalitet. Og hvis man skal, følge med de forventninger, så vil velfærden blive dyre og dyrere, dyrere på en måde, hvor det vil være uholdbart. Så det er jo den grundlæggende udfordring. Det er stigende forventninger og mangel på innovation. Altså der er ikke nye måder at levere velfærden på. Der er ikke tilstrækkeligt med, med, med konkurrence, som jeg ser det. Der, 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 der mangler nogle, nogle gode, sunde incitamenter, og der, der mangler noget, der gør, at et plejehjem, når det behandler nogle beboere dårligt, ja, så bliver det straffet ved at gå konkurs, i stedet for at blive belønnet med flere penge af, af politikere. Så, så det er jo det problem, øh, vi gerne vil løse, og, og det vil vi gøre på flere måder. Og det ene er sådan helt klassisk borgerligt, altså at sige markant mere frit valg, og mere konkurrence. Det offentlige skal egentlig ikke levere så meget velfærd, det skal bare indkøbe velfærd, så at sige, eller give borgerne en pose penge og sige, her, du kan frit vælge mellem forskellige plejehjem, forskellige børnehaver, uh, you name it. Jeg er fuldstændig oprød, som konsekvensen vil være, at, at borgerne kommer i, uh, i, i, i centrum. At vi får en helt anden servicekultur, og vi vil få en anden mangfoldighed. Altså, man har jo lavet en, en voucher system i, uh, i, uh, i Tyskland, hvor man uh, med det offentlige betaler for, uh, for, for plejehjemmene til, til, til de ældre borgere, men, men de har selv pengene så også som de kan basere ved det plejehjem, de nogle gange finder bedst. Og der er der plejehjem for homoseksuelle, der er plejehjem for tidligere øh, fodboldspillere, der er, der er plejehjem, der har vægt på, på bestemte seksuelle minoriteter. Altså der er en fantastisk mangfoldighed, plejehjem. Og hjemme, når man læser og hører om plejehjemmet, altså, så er det jo en anden lidt mere gro og trist historie, og, og Else, der hænger i kranen og frem og tilbage, og når jeg har været statsminister i 10 år jamen så, så vil vi også have den mangfoldighed i velfærden. På grund af private aktørers konkurrence om at levere den. Vi kan da få et plejehjem for, for gamle socialister, hvor, hvor, hvor du kan sidde og, sidde og se videoaftener med Mette Frederiksens pressemøder fra, fra 2021. <laughs> altså for YouTube. Ja, præcis. Ja. 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 Øh,
0: men, men, men Alex, altså, din pointe her er, for det første, så har vi øh, analysen. Du siger, at det system, vi har i dag, det allerede, hænger allerede lidt i tårne. du tror, det vil blive værre, hvis det bare kørte den retning. Og, så ja, siger du, og det løsning. kan ikke løses med flere penge. Og, og det kan heller
1: ikke løses ved at køre længere på liter. Altså, det er jo der, vi borgerligt mm. politisk skal forstå noget, Det vi ikke effektiviseres ud af det her problem. Der skal noget innovation til, der skal noget nyt til. Jeg tror også, der på nogle områder skal mere privat til, men den kan vi måske tage bagefter. Du, du ved jo med det samme, at det næste, du så siger,
0: og det sagde du også lige her, det ja. er, at der skal være mere konkurrence på det her område, så der skal være, at øh, staten betaler ikke kroner, og så kan private bryde, byde ind og, og, og gøre det her. Mm -hmm. Så kender du jo straks modargumentet. Det ene, det er, hvad sker der, hvis de går konkurs? Skal, skal fru Hansen så pludselig sættes på gaden fra sit plejehjem, fordi det her plejehjem, det bredt plejehjem, er gået konkurs, det er den ene ting. Den anden ting er, vil det ikke bare føre til, at dem, der driver de her plejehjem, vil tænke på at tjene penge? Altså, at, at, at profit mm. øh, vil blive drivkraften i, 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 et, privat, i et privat plejehjem?
1: Men det håber jeg da. Altså, det er da det, der er meningen. De, de, de skal tjene penge. Hvordan tjener de penge ved at have glade beboere, hvis det er et plejehjem? Altså, hvordan tjener... Øh Øh, bilproducenter penge ved at producere gode sikre biler. Hvordan, producerer, øh, eller hvordan tjener fødevareproducenter penge? Det er jo ikke ved at tage øh, røven på os alle sammen. Det er ved at producere gode sikre sund sunde fødevare. Mm -hmm. Så sådan, altså, det der profitmotiv er jo det, der skal være med til at, at sikre øh, kvaliteten. Det er selvfølgelig ikke det eneste, der skal være glade medarbejdere, der skal være gode ledere. <laughs> der skal også være en vis kontrol, ligesom vi har fødevarekontroller og frem og tilbage. Jeg snakker ikke om sådan et eller andet Wild West-velfærdssamfund, men, men, men det der at problematisere profitmotivet, det, det, det er svært ved at se. Og det er heller ikke sådan, at de få plejehjem, vi har i dag, som har et profitmotiv, at, 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 at der løber øh, de ældre skrigende bortfra, øh, måske snarere tværtimod. Og så er det jo det her spørgsmål om konkurs. Som, øh, det, det er rigtigt, at man vil opleve nogle... Altså der vil jo være nogen, som, som skal gå konkurs. Mm. Og, og, og det, det kan have nogle, 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 nogle trælse omkostninger. Men jeg synes jo næsten, alternativet hvis at man ikke kan gå konkurs. Det er jo værre, og det er jo det, man lidt karikerede sagt. Det er man gerne ser i, i, i stor del af den offentlige sektor. Altså, hvis man mishandler else på plejehjemmet, så går man ikke konkurs. Så hører man derimod en masse politikere sige, at der skal være flere kollegaer på Kærsgården. Han har sagt, at det hedder ikke hedder Kærsgården, det er ja, plejehjemme pleje i Aarhus, ja. hvor, hvor, hvor Else var beboer. Ja. Altså Hvis det var et privat plejehjem, så var det jo forhåbentlig gået konkurs, og så var det jo ikke noget, vi skulle begræde. Så, så vil der komme flere konkurser? Jeg ja, forhåbentlig har han næsten lyst til at sige. Vil der også blive, vil der også blive
0: øget... Egenbetaling. Fordi noget af det, man siger, det er jo, at kigger man på privatskoleområdet, lad os bare tænke på det i forhold til, i stedet for pleje, men øjeblikket er så overført dertil, så siger man, at staten giver et, 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 et bestemt beløb til privatskolen, der er op i nærheden af at om det, som man får til en folkeskole. Og så kan øh, velhavende forældre betale mere. De kan betale 1000 kroner mere, men hvis det er, man kunne også forestille, at de skal betale 10.000 kroner mere om måneden eller 100.000 kroner mere om måneden, hvis de vil, hvis de vil have en stadig Bedre skole for dem. Vil vi se det samme, hvis Liberale alliancer har magten, at, at egenbetaling i varierende grad vil blive en del af, af, af den måde, vi driver vores plejehjem på?
1: Uanset hvem, der sidder ved magten, så vil vi om 10 år se, at der er flere, der vil betale for at få mere velfærd, også privat det er i min optik fuldstændig hævet over en tvivl. Og jeg ved godt, man skal passe på med at udtale sig så firkantet, men med det her der er jeg så sikkert mm. som Amelie Kirken, fordi forventningerne vil stige, og der er allerede nu en efterspørgsel efter øh, mere tilkøb i forhold til, til hjemmepleje og, og private plejehjem. Der begynder at være tryk eksempelvis, vi tilbyder nu en, en, nej jeg tror det er Falk, det er så lige en af de to, der, der tilbyder en, 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 en omsorgsforsikring, mm. hvor man får ekstra velfærd, når man, når man bliver gammel. Så den udvikling, at der er nogen, der gerne vil tilkøbe mere ind til sig selv eller til deres forældre. Mm -hmm. Den er i gang, og den vil blive forstærket af, at vi øh, vokser op i et samfund med, med service serviceniveau, og derfor vil vi også have den når vi bliver gamle. Plus, at vi med arbejdsmarkedspension, altså de fleste af os, vil være millionærer når vi går på pension. Vi vil have råd til det. Så, så den udvikling kommer lige meget hvad Det er da forskellen på et socialt samfund, og så det samfund, vi har, hvor jeg har været statsminister i 10 år, det er, at der er flere, der har råd til at tilkøbe den ekstra øh, private velfærd, altså den man kan tilkøbe ud af det man får fra det offentlige. Det, det vender vi tilbage til bagefter, når vi skal tale om, om skat og, og, og frihed, men og hvor mange vi, penge folk har. Ja, fordi man, altså en af de ting, vi foreslår, er jo en, en velfærdskonto, altså hvor man skattefrit kan indbetale i løbet af sit arbejdsliv, som man så kan bruge på ekstra private velfærdsydelser, når man bliver gammel. Altså, min oprigtige bekymring er den, at vi får i for høj grad et ulige A og B samfund, hvor det kun er de rige, der har råd til at tilkøbe en god velfærd, fordi man i sådan en misund så gør det sværere at kunne tilkøbe den. Så, kommer der mere privat velfærd? Ja, og målet er jo at sikkert flest muligt kan få del øh, og gavn af, af glæderne ved det. Men, men helt ærligt,
0: altså i dit øh, drømmescenarie her, så vil der da også være et A- og et B-hold, nemlig, at dem, der tjener flest, de vil tjene endnu mere, end de plejede. Dem, der tjener mindst, vil muligvis tjene mere, end de plejede i dit, i dit mm -hmm. scenarie her, men de vil jo ikke komme, altså de rigeste vil jo blive rigere. Og vil det så ikke betyde, at, at der vil simpelthen være nogen, der vil kunne få virkelig dejlige plejehjem øh, i stil med, hvad vi for eksempel kan se i USA, mm -hmm. hvor nogle private plejehjem, og luksushoteller, mens der er andre, der har, der har problemer med overhovedet at blive passet. Er det ikke en risikovillig model? Men altså, øh,
1: der vil altid være nogle altså, af de rigeste der vil kunne få det rigtig godt, eller også vil de bare kunne flygte ud af landet. Altså, dem behøver vi ikke bekymre os om. Og vi behøver ikke bekymre os om, om de får det for godt, fordi det, det er jo ikke noget problem, hvis de får det for godt. Det lyder næsten sådan, at kan vi ikke risikere, at de får det rigtig godt? Dejligt for dem, skyndt for ja. dem. Det, 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 det synes jeg ikke er så interessant. interessant interessante er, hvordan sikrer vi os flest muligt for en tryg i det omfang, at det forholder sig sådan, at danskerne er utrygge ved at blive gamle i Danmark, så kan jeg godt forstå det. Det, det kan jeg bare når godt, når man hører og læser og ser, hvordan øh, mange danske plejer er i dag. Altså, så, 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 så synes jeg ikke, det virker trygt. Så, så ambitionen og målet må være, at man indretter et system, hvor flest muligt har et godt instrument til at spørge op til, at de selv kan tilkøbe noget mere, udover at sikre en, en, en velfungerende konkurrence af den her vagsorden og som man har sådan en, en basal velfærd, som alle kan få del i. Og det, det er jo egentlig ikke væsentligt anderledes end, end arbejdsmarkedspensionerne. Jeg tror, det var Torben Møre fra Pensions Danmark, D for -Pension Danmark. Præcis, som er jo mange år i Socialdemokrat, der, der har råbt op min, om... Min tidligere formand, der var chef for at på information. Det kan du bare se. Du kender om bedre, end jeg gør. Men han er jo om det, han kalder velfærdssamfundets version 2.0, hvor man i højere grad har obligatoriske opsparingsordninger eller forsikringsordninger, som man kan bruge på, 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 på ekstra velfærd. Og det er jo en socialdemokrat, der taler om den, den, den samme analyse, som jeg havde i, i starten af vores gode snak her. Og, og jeg tror, at den, den gode toppen er mere fremsynet end mange andre socialdemokrater. Godt, så lad os lige rundt det her emne af, Alex, fordi det der er din pointe,
0: det er altså, at når du har været statsminister i 10 år, så vil der være et mere mangfoldigt, et mere frit velfærdssamfund, ja. hvor folk mere vil kunne selv vælge, hvilken børnehave, Præcis. folkeskole, gymnasium, ja. ældrepleje. Vi kommer som, til at
1: se børnehaveledere, der får gasellepriser. Det er <laughs> ja. fantastisk. Ja. Det er
0: det, 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 du forestiller ja. Der er sådan et, 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 et fast indslag her i, i mit program, med absolut flertal, hvor jeg siger til en, der ikke holder af, det parti, der er gæst i dag. Hvad, hvad forestiller du dig egentlig, der vil ske, hvis nu øh, i det her tilfælde Liberale Alliance ville få magten i 10 år med absolut flertal? Og i dag der har jeg spurgt øh, tidligere DSU-formand og nuværende visdirektør i Tænketanken Severe, Alexander Grant Petersen om hvad han forestiller sig, der vil ske, hvis Danmark havde 10 år med dig som statsminister og Liberale Alliance i spidsen. Jeg kan godt afsløre allerede nu, han er ikke begejstret. Men lad os lige lytte til det
2: her. Jeg tror, det værste, der vil ske, det er, at vi vil, vi vil have et markant mere ulig i samfundet. Altså, de rigeste, som i forvejen er blevet markant mere rige de sidste 20 år, de vil, de vil få endnu mere, både når det handler om, om lønindkomst, men i virkeligheden, når det handler om formue, boliggevinster, aktiegevinster osv. Det, det er jo, der, der er jo ingen i Liberale Alliance, der drømmer om, at man skal regulere på aktiemarkederne, på boligmarkedet, at vi skal øge skatterne. Så det, det tror jeg vil være et af de helt store forandringer af vores, af vores samfund. Og derfor vil vi få et mere amerikansk samfund, et mere britisk samfund, hvor det sociale sikkerhedsnet ikke er lige så stærkt, fordi det er klart, at jo, jo færre indtægter, der kommer ind, og jo mindre omfordeling der er, jo færre indtægter der er også til at finansiere velfærdsstaten. Så vi vil opleve en privatiseret velfærdsstat, hvor dem som har mest, de kan, de kan også få den bedste ældrepleje, hvor dem, der har mest, de kan sende deres børn i de bedste skoler, øh, hvor dem, der har mest, de kan komme foran i køen på, på, på hospitalerne. Og det synes jeg er et meget stort opgør med alt det, vi kender fra den, fra den danske øh, velfærdsmodel. Øh, så det vil jeg advare meget, meget kraftigt imod.
0: Du lytter til absolut flertal med David Ræs.
1: Jeg ved ikke, hvor stort et problem det nødvendigvis er, men jeg kan godt være bekymret for, om, øh, om vi lige pludselig ser ind i en fremtid, nu er vi lige tilbage i 2021, ja, ja. men om vi ser ind i en fremtid, hvor, øh, hvor det kan være sværere, øh, altså hvor vi får sådan gentrificeret København fuldstændig, hvor det kun er dem, der har en, en, fået en bolig af deres forældre, der har råd til at bo i København. Altså, det kan jeg godt være bekymret for, at, at, at det altså så bliver uligheden muligvis et problem. Så når
0: så hvad, hvad ulighed, lad, lad os prøve at, at kigge på det lidt mere konkret. Er der for stor ulighed i USA i forhold til, hvis det var i Danmark?
1: Ja, altså jeg tror, at de fleste stater i USA er det ikke, fordi der er en, en, en enorm uh, ulighed. Altså jeg synes, at uligheden bliver et problem, hvis det går ind og, og begrænser nogle muligheder. Altså hvis det sådan, de facto bliver næsten umuligt at få en bolig i København en gang i fremtiden, men, så, men, synes jeg, det er, så synes jeg, det er problematisk. Så, så, så jeg går ud fra, at, at, at du sagtens kunne forestille dig, at samfundet det samfund, der danske der
0: var noget mere ulige, end det, var i, end det er i dag. Ja, ja det er sådan
1: lige et samfund i dag. Vi ville ikke kunne mærke det, hvis det blev mere ulige. Og det vigtige er jo, at, at, altså, det er jo, at hele samfundet bliver løftet.
0: Så når han siger, Alexander grand petersen her fra CVEA, visdirektør i CV siger, at det her det vil blive mere et amerikansk eller et britisk samfund, hvis du havde magten i 10 år. Så tænker du egentlig, jamen, hvad er der egentlig galt ved det?
1: Jamen jeg synes, det bliver sådan lidt sådan en kliché. Det er sådan en dogende argumentation. Siden det bliver mere amerikansk, og så har folk en forestilling om, at der er et forfærdeligt samfund. Altså jeg vil sige, det bliver nok et mere svejsisk samfund, hvis det endelig bliver noget. Altså der, der, der tager man godt godt god, god hånd om, 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 om de svage samfund, og man har også et, et velfungerende velfærdssamfund. Men, men man skælder ikke misundeligt til dem, der, der tjener nogle, nogle, nogle penge, og der er en høj grad af tryghed. Du lytter til absolut
0: flertal her på Radio 4. Mit navn er David Trass, jeg er journalist og politisk kommentator, tidligere folketingskandidat for Socialdemokratiet, men er nu også tilbage i rollen som interviewer her. Min gæst i dag det er Alex Varnopslagt, partileder for Liberal Alliance, den leg, vi leger, det er, at Liberal Alliance får 90 mandater, og derved øh, flertal til at kunne gøre, hvad I ville i 10 år. Og vi har talt først om det, du kalder bedre velfærd mere privat velfærd. Og det næste emne, som du selv har bragt op, det er det, du kalder tid tilbage til borgeren. Og Alex, det lyder som sådan noget newspeak. Altså, du taler om noget pænt. Jeg hører lavere skatter. Det er rigtigt.
1: Det laver lavere skatter.
0: Ja, det, ja. det, det
1: betyder det ikke. Men, men det, altså, det drejer sig blandt andet om at skat. Ellers slår det mere tid. Uh, man giver mere tid tilbage til borgeren. Men ja, altså kernen i det er uh, lavere skat, og det kommer nok ikke som nogen overraskelse for nogen lyttere, at, at det er stadig hjerteblod for, for Liberale Alliance, at, at, uh, at vi gør Danmark med mindre skatteplade og skattebebyrdet. Uh, det vil grundlæggende bare være en god idé. Altså... Det jo ikke længe siden, at jeg stillede spørgsmål til, til finansministeren om øh, det, man kalder unicorns, altså sådan store iværksættervirksomheder, der vokser så, så store, at de er over en milliard værd. Mm -hmm. Hvis man så over de sidste 20 år, de 10 danske, syv ud af 10 danske virksomheder, der vokser store, de flygter til udlandet. Altså, vi kan ikke holde på vores store virksomheder. Vi skal lave særlige skatterabatter, hvis vi vil tiltrække dygtige udlændinge til Danmark, og vi oplever, at, øh, at man næsten er lidt tur på dem, der, der, der skaber noget, noget i, øh, i Danmark, og det, det synes jeg er er ærgerligt, mm. og, og det vil jeg, det... jeg gerne ændre med, 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 med vores skattepolitik, altså at gøre Danmark til en nation, hvor man gerne vil komme til at blive i, hvis det er, at man, man skaber arbejdspladser og, og tjener penge, som det ene, og det andet er jo bare sådan helt banalt, at jeg tror, vi vil få et bedre samfund, hvis, hvis folk bliver belønnet for, for deres helt almindelige flid og ansvar, og fik mere tid til, til det, der betyder noget for dem. To ting, som er overordnet
0: omkring skat. Den ene det er, at Danmark er altid enten nummer et, to eller tre, måske fire, men det er deroppe omkring på listen over de lande, der er rig i verden, hvor man betaler den højeste andel af sin indkomst i skat. Så den cirka mm -hmm. halvdelen af alle penge, der tjendes i Danmark, hives ind til staten, der så omfordeler den. Det er sådan en ting. Den anden ting, det er, at vi har det, man kalder et progressivt skattesystem. Jo mere du tjener, jo højere en procent betaler du i skatten. De to ting ved jeg jo, at det er jo ikke noget, der gør dig stolt og glad, at det er sådan, vi har det i Danmark. Mm -hmm. Så hvad skal vi så have? Altså, hvor skal vi være hen? Skal vi være i toppen af skatten i, i, i verden med ca. 50% i, i skattetryk? Eller hvor skal vi ligge henne, Alex?
1: Altså, jeg tror, man kan jo starte med at gennemføre. Øh liberale alliancespolitik. Det var det, vi, det var det første, vi gjorde. Nu er jeg lidt tvivl om formen ja. på det hele. Men, men altså, vi, vi skal da gøre det første. Ja. Da vi fik magten, der gjorde vi de første 7.000 kroner skattefrie. Ja. Dem, altså de første 7.000 kroner, man tjener hver måned, blev skattefrie. Øh, vi fjernede topskatten, så vi havde en, en, en flad og enkel beskatning. Halvedet selskabsskatten fjernede registreringsafgiften. Havde en, en flad enkel beskatning på, på 25 procent på, på aktie- og kapitalindkomst, og, og har derved sikret sænket skatterne drastisk til start starte med, da vi fik magten, og så gik vi sådan for alvor i gang med at sænke skatterne bagefter. Nej, altså, det lidt derfra. Ja. Så altså, jeg tror, hvis, hvis man gennemfører den politik, så, så ville Danmark det jo ikke sådan, at vi ville være sådan et, et distilleret lavskatteland i, i, i Europa, men vi vil være markant mere konkurrencedygtige, markant mere øh, attraktive, både, både for, for folk, der er i Danmark, og øh, flygter fra Danmark, så at sige, og, og dem, der, der overvejer at komme til at investere i Danmark. Og jeg har det snit Målet skal altid være at, at, at få sænket skatterne yderligere, men, men der er jo selvfølgelig nogle services, vi gerne vil have, og nogle udgifter, der skal passe pleje, så det er jo en balance derfra. Men lige nu at sige, at, at verden, et af de lande, der har verdens højeste skatter, der kan skatterne ikke sænkes uden at, at, at velfærdsbaby dør.
0: Ja. Taler vi om, at skattetrykket skal falde fra 50% til 40%?
1: Er det der, vi ligger? I første omgang er det måske, men jeg ser gerne, at vi går videre end det.
0: Godt. Men allerede 40 procent fra 50 procent, ja. man skal jo i hovedregningen, ja. så svarer det til, at der er 20 procent mindre skat sådan til den enkelte meget store gennemsnitsberegning, her taler vi om, altså hvis vi går fra 50 til 40 så er det faktisk et fald på, på 20. Ikke ja. Så det vil jo være ganske dramatisk, og, 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 og det du siger, det, er, at det vil så betyde, at vi vil kunne tiltrække virksomheder, fastholde virksomheder, vi vil kunne tiltrække dygtig arbejdskraft. Du taler om de positive ting. Hvad er der ellers at positive ting at sige om, et så meget lavere skattetryk?
1: Jamen, jeg synes, det er retfærdigt. Ja, altså, det, det er jo egentlig uden at skulle sådan sidde med en eller anden violin og spille på den. Altså, du nævnte det selv i starten. Altså, min, min, min far er slagt, og min, min mor er uforlært. Jeg er vokset op i Vestland, Min mors familie er fisker alle sammen, og jeg er op med den mentalitet, der hedder, at du, du skal tjene dine egen penge, og du skal være flittige og yde en stor indsats, og de må nok være skuffede, når de så jo endte med at i politik. Men lad det ligge. Altså, jeg har tænkt, Det er jo også i høj grad for dem, jeg, jeg, jeg mener, at det er uretfærdigt, at de skal betale nogle af verdens højeste skatter for hvad? at få lov til at hænge i en kran på plejehjem, når de bliver gamle. Altså, for mig er det ikke et retfærdigt samfund. Så jeg, tænkt, jeg synes grundlæggende, at det handler om retfærdighed, og man siger til folk, selvfølgelig skal I kunne forsørge jer selv, inden i skal til at forsørge alle mulige andre, og, og, og lavere skatter. For mig handler om øh, at belønne flid og ansvar og, og retfærdighed. Så, så det er også et, et moralsk spørgsmål øh, på den måde for mig at se. Men det er klart, at som samfund det, vi vinder mest ved det, ja, det er jo, at vi bliver mere velstående, at vi har flere muligheder til, til de næste generationer, øh, fordi vi kan fastholde og tiltrække virksomheder og investeringer. Og det, det er en god ting for Danmark.
0: Og så vil der selvfølgelig være nogen, der straks vil sige, rækker række hånden op og sige, at så stort et fald i skattegrundlaget, i skatteindtægterne. Det vil betyde, at der skal foretages nogle voldsomme besparelser hen på udgiftssiden. Og mm -hmm. vi ved jo alle sammen, at de største udgifter, samfundet har, de ligger til overførselsindkomster af forskellige slags. Det kan være folkpension, det kan være kontanthjælp, det kan være alle mulige forskellige ting at sælge. Drift af uddannelser, mm -hmm. drift af sygehuse, militæret, politiet. Altså alle disse ting måtte mm -hmm. skulle have et ordentligt huk, hvis I sænkede skatterne med så meget. Så, så, så hvor henne. Alex Varnofslag, partileder for, for Liberal Alliance. Hvor ville du spare? Hvor ville du finde alle de penge, som statskassen vil gå øh, glip af?
1: Produktivitetskommissionen slog for nogle år siden fast. Du har hørt den her fra min forgænger før. Men <laughs> slog for nogle år siden fast, at man kunne spare 10% i den offentlige sektor, uden at det ville gå ud over kvaliteten. Altså alene ved, ved øget produktivitet. Så der er noget, noget uforløst potentiale der. Der er noget, noget uforløst potentiale i, at vi siden Paul Slytter om at modernisere den offentlige sektor, altså afbyrokratisere den, og lidt over hans mål, har haft. Skiftende regeringer, der uden undtagelse har lavet afbyråkratiseringsreformer og programmer, uden at en eneste af dem er lykkes med noget som helst. Byråkratiet er kun stedet de sidste 40 år. Og, og jeg sådan, man bliver nødt til at forstå, hvad, hvorfor har vi byråkrati i Danmark? Ja, det er jo erstatningen for konkurrence. Normalt i, i, i det velfærdssamfund, jeg har skabt om øh, i de sidste 10 år, <laughs> Æh, der har vi kunnet fjerne byråkratiet, ja. fordi konkurrencen sikrer, at der er en høj kvalitet i velfærden. Hvor vi tidligere havde byråkrati for at sikre, at medarbejderne udførte deres arbejde godt, fordi hvis ikke de udførte det godt, så var der ingen konsekvens ved det. Så, så, så der er jo enorme mængder byråkrati, man, man kan spare ved at, at indføre konkurrence, frihed og tillid i, i stedet for. Og så tror jeg noget, noget som øh, mange arbejdspladsledere, af, også der er så enorme mængder arbejde møder, der ikke er nødvendige, og arbejder og projekter og powerpoint-præstationer, som ingen nogensinde har efterspurgt, og som man laver for, for sin egen skyld, han har sagt, altså der, der er store, store besparetspotentialer der. Og så er der selvfølgelig hele sådan overførselssiden, altså vi ser jo da der gerne, at der, der, der er færre, der er på overførselsindkomst, og at dem, der, der godt kan klare sig selv, måske også kan gøre det i højere grad. Altså tage sådan noget som, som SU, det kunne man godt gøre lånebaseret. Det har været 16-18 milliarder hvert år. Ulandsbistanden, der bruger vi noget i, i, i samme størrelsesorden altså Får vi virkelig så meget ud af de der hvad
0: mange skal Lad os bare tage det ind. 15-17 milliarder. Halveres, eller hvad?
1: I det er jo store beløb, Æ, du taler om. Ja, en halvering vil være, være en god start, og så tror jeg at i høj grad, vi skal bruge pengene på, på at hjælpe flygtninge og asylmodtagere i, i nærområderne. Så altså det er jo en... en, en en, en helt anden ting, som, som vil blive ændret i fremtiden, det tror jeg så ikke kun er, fordi jeg er blevet statsminister, det vil måske også være sket, hvis en af mine andre kollegaer var så dygtig at få 90 mandater, men det er jo, at, at før eller siden vil vi jo se, at, at vi, vi stopper med at tage imod spontale asylansøgere i Europa. Det er i min analyse, men det er lidt noget gætværk, men jeg tror altså, med de spændinger, der er, så, 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 så tror jeg, det er et spørgsmål om tid inden, at nogle af de store lande i Europa, de vil begynde at rykke og sige, nu, nu, nu skal vi have ændret konventionerne. Så. Jeg bemærkede her okay. i, i løbet af sommerferien, at
0: uh, Lars Tvede, kendt erhvervsmand og ja. uh, god ven af dit parti Liberal Alliance, mm. uh, han var på sommerferie sammen med Henrik Dahl, ja. uh, medlem af Folketinget også for Liberal Alliance, og der gengiver han sådan nogle vittigheder, som man siger, at, at, at Henrik Dahl er dygtig til at sige, og en af dem det er, at Lars Tvede angiveligt spørger Henrik Dahl, hvor mange er egentlig, hvor mange arbejder egentlig i Københavns Kommune, hvor til var cirka halvdelen? <laughs> er det er ja. det, er det, er det, du egentlig også siger her, det er, ja. at der er så mange ansatte i den, i den offentlige sektor, at de står i vejen for hinanden, og vi ville kunne, ifølge dig, drive den offentlige
1: sektor for dramatisk færre mennesker? Ja vi kunne gøre det mindre komplekst og mindre byråkratisk. Og det er jo også et politisk ansvar. Altså vi skaber jo enormt kompleks lovgivning, der efterfølgende skal administreres. Og det skal det jo dygtige mennesker, der modsat også politikere forstår lovgivningen. Og så har man jo virkelig brug for mange jurister og, og hvad ved jeg. Så, så, så ja, og så er det jo. En, øh, altså vi har fået et, et samfund, som i højere grad, øh, højere, højere grad bærer præg af, har brug for mange kommunikationsfolk og journalister. Altså, der er jo stor stigning af journalister ude <laughs> i kommunerne, mens man så på nogle områder afskeder øh, plejehjemsmedarbejdere og lignende. Altså, det er jo... Ja, jeg synes, det er helt øh, gak.
0: Du lytter til absolut flertal med Davids Ras. Jeg var her tidligere på sommeren øh, i et sommerhus øh, på Samsø, hvor der er sådan en hylde med gamle bøger, øh, Alex, hvor der så er sådan en gammel mostrup vejviser fra 1972 for samsøg kommune. Og den kom jeg til at tænke på, hvad der egentlig er sket i den offentlige sektor. Fordi i den, der står der så, at hvis man har mistet sit arbejde, så kan man ringe til Hanne. Og så er der et nummer på hende. Altså der var en, der tog sig af det. Altså, vi ved jo godt, at hvis vi går tilbage, og det er jo altså så lige før den den kommunereform, der, 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 der gik fra Sovneråd til kommunalbestyrelsen, siden at vi har haft en mere. Men du har jo ret i, at der for hvert år, der er gået, der er der blevet flere offentlige ansatte, og du vil altså vende den kurs om og sige, væsentligt færre. Ja. Hvor meget siger vi, væsentligt færre? Kan vi sætte tal på, at det er en fjerdedel færre? Det er det halvdelen? 10 procent. Det er 10, det er 10%. Ja. Godt. Vi, er vi starter med de kolde hænder. Vi tager de hænder, de Vi er kommet igennem to af de emner, du selv har bragt op, nemlig det emne, der hedder, at man vil få et bedre velfærdssamfund gennem mere privatisering, og vi har også talt om, at skattetrykket skal sænkes gevaldigt, hvis liberale jance har magten mm. i 10 år, som jo er ideen med programmet her, absolut flertal. I hvert program her, Alex, der har jeg også valgt at konfrontere partilederne med en ministerliste. Jeg ved jo godt, at, at, at du har jo ikke selv, at du vil jo ikke sidde her og fortælle mig de 20, du vil, vil sætte på ministerlisten, formoder jeg, hvis du havde en, en sådan. Øh, fordi den slags er altid omgavet af den største hemmelighed. Men jeg ved til gengæld også fra alle de partiledere, jeg har kendt gennem tiderne, at et eller andet sted er der en, 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 et mentalt notat eller en blok eller et eller andet, hvor man alligevel sidder og tænker på den slags. Men nu vil jeg hjælpe dig. Så jeg, jeg har givet fire, undskyld, fem ministernavne her som jeg forestiller mig vil komme i spil hvis du bliver statsminister. Det giver sig selv at du Alex Vanopslag partileder bliver statsminister. Så forestiller jeg mig at Lars Sejer Christensen bliver finansminister. Jeg forestiller mig at Henrik Dal bliver udenrigsminister. Jeg forestiller mig at Ole Birk Olsen bliver skatteminister og jeg forestiller mig at Anna-Sophie Hermansen bliver
1: kulturminister. Ja, du er, god. Du er, er, god. er det her gode navne? Ja, jeg synes også det er godt spottet med Anne Sofie Hermansen som øh du må, du må sige danske danske synes, er, ja, præcis, som jo, øh, jo går øh, pludselig meget op i dannelse, og, og ja, jo, hendes udvikling er jo tegn på den tidsånd, der også er i samfundet, hvor, hvor folk søger mod øh, fællesskaber og mening, og det gør de jo så både i nye fællesskaber, det kan være de mere identitetspolitiske slags, når andre gør det i... I mere traditionelle fællesskaber, der er Anne-Sophie Hermansen en af dem, og jeg synes, der, hun var en god kulturminister. Jeg synes, og, jeg lige,
0: godt og jeg skal lige sige, at Anne-Sophie Hermansen jo faktisk
1: helt tilbage,
0: da den ny alliance stadigvæk eksisterer det, ja. faktisk, var øh, Folketingskendans og valg, ja. valg, der trækker sig før der var, var valgt. Men altså, hun, hun er nok i, i det her. I det her. Men I må, hvad med de I må, andre?
1: Må, jamen, Ole Birk bliver ikke skatteminister, fordi skatteministeret er nedlagt. Okay. Skat, det bliver en styrelse under finansministeriet ved... Lars Sagerklesensen. Ja, <laughs> altså, vi må finde et andet ministerium til til, til Ole, men jeg synes det er, det er et godt bud. Hvis jeg må tilføje en, så skulle man måske være med Riss ind ja. som, som uddannelsesminister.
0: Ja, som også det, var minister æh, i den sidste regering. I præcis
1: uden. og ja. gjorde det fortrinligt. Så det var en fornøjelse at gå hen til minister.
0: Så, så, så ikke helt utænkeligt, heller ikke helt utænkeligt at den gode Lars Seier, som du jo formoder formoder jeg, ville kunne lokke hjem al den stund, at, at, at skattetrykket her i Danmark ville begynde at ligne det skattetryk, man kender i denne verdens paradiser, som jeg ved, I synes, at Schweiz er
1: Præcis, ja.
0: Så det ville kunne lade sig gøre. Det håber jeg da. Godt. Så det her, det var, altså, vi, vi ser altså dig selv som, som statsminister, Ole Birk Olsen, Henrik Dahl, Lars Sejr Christensen, Anne sophie Hermansen, og så tilføjede du selv Mariette Risager som mm -hmm. nogle af dem, der skulle være ministerer. Skulle der jo ikke være 20 ministerer, som der er i dag? Nej, det,
1: det, det ville der ikke være brug for. Øh... Hvis du tager et land som Schweiz, som er et, et samfund, jeg generelt mener, at vi på mange punkter kan lære noget i, så har de otte ministre, og de er ofte ukendte i befolkningen, fordi de, de fylder ikke så meget. Nu er det, Schweiz selvfølgelig også en ret anderledes forstået på den måde. De har mere direkte demokrati og flere folkeafstemninger og sådan noget. Og det er noget af en super tanker, der skal vende os, mm. man skal ændre hele den demokratiske kultur i Danmark. Men, men altså, det at øh, nå frem til et samfund, hvor vi lovgiver mindre, hvor politikerne fylder mindre, og hvor staten fylder mindre. Det er helt klart mål, at der er brug for færre, færre ministre.
0: Jeg har altid tænkt, når jeg kigger på USA, som jeg har beskæftiget mig meget med, at den amerikanske udenrigsminister, når vedkommende mødes med danske kolleger for eksempel, så har den amerikanske udenrigsminister jo i sin portefølje både det, der svarer til at være udenrigsminister, det, der svarer til at være nordisk minister i Danmark, det, der svarer til at være udviklingsminister i Danmark, og nogle gange det, der svarer til at være handelsminister i Danmark. Alt det ligger i virkeligheden i en post. Så mm. også i USA har man jo faktisk færre. Mm. minister, men det er selvfølgelig også bare en supermagt. Du vil altså have færre øh,
1: minister også her. Ja, der er mindre ja. politik, ja. Og det der, der er en spændende ting, lige, en spændende diskussion i gang lige for tiden øh, hen over sommeren her, om om vi lovgiver for meget mm. på Christiansborg, og for hurtigt og for tjusket. Og, og øh, Jeg synes jeg ikke helt, jeg har til at bidrage så meget til den debat, men, men jeg, jeg synes, der er sagt mange kloge ting af andre mennesker i den, indtil videre.
0: Og det, der er blevet sagt, det er, at der nok bliver lovgivet for meget og for detaljeret af de fleste mennesker Præcis. i hvert
1: fald. Ja, for meget er på til langt ud på natten, og Godt.
0: Lad os skifte til det tredje punkt, som du selv bragte med i debatten, nemlig det, du kaldte uddannelsesområdet, men du præciserede det faktisk ved at sige, at du vil have et uddannelsessamfund med mere faglighed og mere dannelse. De fleste vil nok sige ja tak til mm. fagligheden. Nogen vil måske sige dannelse. Nu lyder du som sådan en, der bor på Frederiksberg og har fået blot hår. Ikke du? Du som blevet lidt gammeldags så vil have, vi skal sige de til hinanden og sådan noget. Eller hvad er det, vi, vi taler om her med dannelse?
1: Ja, det er nok egentlig bare en større bevidsthed om... Øh om hvad det er for et samfund, vi lever i, og hvad det er for en fortid, vi har haft, og hvad det er for nogle værdier, der binder os sammen. altså øh, synes, det man ser, ikke bare i Danmark, også i andre lande, er jo øh, nogle, nogle ret hårde værdikampe, som det ene i, i samfundet. Altså, øh, man kan sige, hvis man skal dele det lidt firkantet op, så er det dem, der er sådan lidt med identitetspolitisk vug, så at sige. Mm. Æh, på, på den ene side, og så... Øh, jeg ved ikke, hvad man skal sige, sådan noget mere konservativt traditionelle øh, på, den, på den anden side, men, men om ikke andet, så oplever vi i hvert fald, at der, der er hårdt de der værdisammenstød i, i samfundet, øh, fordi det fælles grundlag på en eller anden måde er, er forvidret, altså vi er blevet frigjort fra traditioner og fra familie og religioner, af hver art, og, og noget af, meget af det er jo ikke, ikke skidt, men, men bagsiden af medaljen ved det er, at, 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 at vi som samfund i mindre grad har et, et stærkt øh, fællesskab, og det mærker man blandt andet med de her og kampe og jeg tror også, det er en blandt flere, vil jeg skynde mig at sige, men en medforklarende årsag til, at, at mange unge har det svært i dag. Altså, det er den første generation, der vokser op med, med at være så, øh, så frigjorte, og uden at have nogle no no stærke rødder og en, en bevidsthed om, hvad, hvad det er for, øh, hvem de er, og hvem deres forgænger er, så at sige. Så jeg tror, det uh, at sætte dannelsen i højsædet i, i, i skolesystemet vil uh, gavne på mange måder. Jeg ved godt, det bliver sådan lidt mere abstrakt og flyvsk, men, men nu har vi jo snakket skatteproducent og velfærd, så jeg synes, det var egentlig spændende at prøve at, at snakke med andre andet til sidst. Men du er jo indbegrebet af en
0: liberal person, Alex, var mm -hmm. Så hvorfor skal du nu blande dig i Øh, hvilke fælles værdier, der skal være i, 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 i samfundet, som jeg forstår liberalisme er forstået omkring det, så er det vel, at vi hver især må forfølge lige præcis det,
1: vi har Men til? Jeg, jeg tror, øh, ja, men, 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 men forudsætning for det liberale samfund, eller i hvert fald den liberale politik, er et vis værdifællesskab. Fordi et liberalt samfund, hvor man siger, at alle må leve præcis, som de vil, mm. altså... Vi kan få en masse folk af fra Mellemøsten, der lever i et parallelt samfund i deres ghettoer med, 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 med sharia-lovgivning. Vi, vi, vi kan have øh, andre samfund, hvor de, de lever sådan på en vis i et parallelt samfund, fuldstændig afkoblet fra samfundet. Altså man kan jo godt sådan teoretisk forestille sig, om det er frit og det er liberalt og det er rigtig godt, men, men det vil jo ikke fungere. Altså det, det vil jo blive et ustabilt samfund med mange samsidige, så der er brug for at være en vis... Øh, et vist værdifællesskab og, og det kommer jo dels af nogle, det er jo nogle vestlige demokratiske værdier altså ytringsfrihed og retssikkerhed og individualisme, demokrati og frem og tilbage men også en, en, en bevidsthed om øh, at, at vi som Danmark er øh, et værdifællesskab og, og det, det tror jeg bare er en nødvendig forudsætning for det frie liberale samfund for ellers ender det, det, det liberale samfund med at æde sig selv hvis der I konflikter. Hvis, hvis der æh, ikke
0: er ja. noget, der, der sådan er... Og det,
1: og det du, altså, det, vi snakker om nu, det er jo et sted også den liberale krise. Ja. Den liberale idékrise er, hvordan stiller man sig over for de her udfordringer? For ellers kan man få skud i skolen, man er konservativ i stedet for, for liberal. Ja, det er noget, der er ja, altså, noget. Ikke? Ja, ja. Det, det, men, det er noget, der altså, noget for dig.
0: At blive, ja. blive anklaget for at være konservativ, når du i, i virkeligheden er, 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 er liberal. Og jeg forstår hmm. det vel også sådan, at liberalismen, som den blev skabt i tidernes morgen i Storbritannien, var jo baseret på, at man opførte sig, som man gjorde i Storbritannien, ikke.
1: Ja, yeah. som udgangspunkt. Ja, yeah, det. Du kan uh, det du uh, altså, hvis du tager Adam Smith, som er en af på mange punkter liberalismens fædre, ja, han skrev uh, uh, sin sin økonomiske lærebog om den usynlige hånd. Han skrev også en bog om uh, the moral sentiment, altså om moral og dannelse og værdier, ikke så så uh, det, det har jo ligget også til, til liberal tænkere i mange år at have, været, at have en bevidsthed om det der ligger før det politiske. Betyder altså det her, hvis
0: vi gør det meget konkret, Alex, betyder det det der med fælles værdier, betyder det for eksempel sådan noget som, at man skal have skoleaf, hvad hedder det, juleafslutning i folkeskolen? Hvor, hvor er vi henne? Hvad er det for en grad af påvirkning, du vil have der?
1: Jeg tror, hvis man skal gøre det mere konkret, så skal vi have en anden måde at styre folkeskolen på. I dag har vi en skole, der er meget metodestyret og styret efter det, man kalder læringsmål. Altså man skal udvikle bestemte kompetencer, være dygtig til at formidle og dygtig til at være kreativ og alt muligt andet, som favoriserer børn fra bolighjem, som det ene, og som det andet stiller abstrakte krav til børn, som er utrolig svære at leve op til, og som kan være enormt stressende. Så i stedet for at have en, en skole, der styrer over 2.000 læringsmål, eller hvor meget det, det nu er, så have en, en, en folkeskole, hvor man definerer politisk et nationalt pensum, et kurikulum som man gør i mange andre lande, at det her det er den vigtigste viden, den vigtigste dannelse, vi vil overlevere fra generation til generation, den skal I undervise i, og det kan være, at det, det er bare halvdelen af pensum, man, man bestemmer politisk. Resten er 100% op til skolerne, og så giver man 100% frihed derfra, men der er et nationalt pensum, når, når, når dannelsen og basalt viden, som er afgørende. Jeg, jeg tror, det politisk vil være en farbar vej, men altså... Eller ikke en farbar vej, en, en gangbar vej. Ja, ja. Æh, men, men når der er et farbart spørgsmål, så er det jo, vi har set med, med, med den seneste folkesolereform, at, at, at has værk, det det, det magtværk, og, og det er jo svært politisk at designe god skole. Men jeg tror, det er de baner, vi skal tænke. I at sætte fri i forhold til metoden, men have lidt større styring i forhold til formål og, og pensum.
0: Vi skal snart til at runde af her i programmet Absolut Flertal i dag med Liberal Alliance's partileder Alex Varnomslag, som er, og vi diskuterer tre ting, som er vigtigt for Liberal Alliance, hvis Liberal Alliance får magten i ti år og har fuldt flertal. Det, der vil ske, det er, at der vil komme et samfund, hvor der er bedre velfærd, det skal ske gennem mere privatisering og konkurrence. Der skal være mere tid tilbage til den enkelte. Det er et nyt sprog for, at skatten skal være lavere, mm. og så skal der være mere faglighed og dannelse i uddannelsessystemet. Udover det nævnte du også, at du selvfølgelig også synes, at klima- og spørgsmål er vigtigt. Lad mig lige tage sådan tre mm. korte spørgsmål her mod slutningen. Skal Danmark forblive medlem af den europæiske union, hvis du er statsminister
1: i 10 år? Ja, men... Øh at af den europæiske union skal stoppe.
0: Skal vi stemme om nogle af vores forbehold, eller skal vi beholde dem? Vi skal beholde dem. NATO? Skal vi forblive medlem af NATO?
1: Ja, vi skal op på 2 procent. Ja, bidrage, bidrag. Ja. Ja, altså, ja, vi skal på vores BNP på forsvarsudgifter. Ja,
0: I dag bruger vi, eller vi har vi lavet et nyt forsvarsforlig, der betyder, at vi kommer op til 1,35 ja. men der skal bonges, må det nærmest være 50 oveni, for at nå 2,0 i ja. En uh, sidste ting, som du jo har nævnt, det er, at i ved vil der komme flere udlændinge, forstået som udlændinge, fra den, fra, fra, fra verdens lande til Danmark hvert år, ligesom det har været tilfældet meget længe, når vi lægger det hele sammen, flygtninge, familiesammenføring osv., når du er statsminister.
1: Nej, men der er kommet meget mere udlandske arbejdskraft til Danmark, men formentlig ikke fra de lande. Fra hvilke lande så? Forhåbentlig hele den vestlige verden, men også det, man betegner som, som Østasien. Ikke? Må det være, ja. Vil, som det sidste spørgsmål... Australien og lignende, vil, vil det under vesten.
0: Vil uh, integrationen fungere bedre, når du er statsminister?
1: Ja. Men, okay. men jeg tror, en forudsætning for, at vi får bedre integration i Danmark, det er, at, 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 vi, at antallet af, af nye, der skal integreres, holdes på et lavt niveau. Så, så,
0: så, så det vigtigt for dig ja. at sige, at det på at der vil komme færre hvert år? Ja, til
1: gengæld så skal man måske give bedre mulighed for dem, der er her, at de ikke skal javse hjem i en fart, men at de øh, har bedre mulighed for at reelt at integrere sig.
0: Forestiller du dig, at vores tætte alliance til USA vil være stærkere,
1: hvis du er statsminister? For at være ærlig, så tror jeg ikke, at det, at jeg bliver statsminister, vil ændre udfaldet, men, men jeg tror, at Danmark har stærkere stærk relationer til USA, også om 10 år. Er
0: USA Danmarks vigtigste
1: allierede? Hvem er næstvigtigst? Måske EU, da? Ja, det ved jeg ikke. Det er et godt spørgsmål. Vi får se. Ja, Alex, Alex det, det, er et har været, det har
0: i hvert fald været en fornøjelse at have dig herinde. Jeg vil lige sige til sidst, efter 10 år som statsminister, du er blevet 39 øh, i vores tankeeksperiment her. Er du så parat til at trække dig, eller bliver du siddende yderligere?
1: Ja, jeg har jo gennemført så meget, så jeg trækker mig.
0: Så so, du trækker dig yeah. efter, efter 10 års paradis yeah. med Liberal Alliance. <set> det har været en fornøjelse, Alex Weinopslag, at have yeah. dig i studiet. To år som partileder for Liberal Alliance har du bag dig, og i det her tankeeksperiment vi havde i dag. Der får du altså lov til at få 10 år som, som statsminister. Meningsmålingerne, som vi startede med, de er ikke der lige nu. De ligger omkring 2-3 procent på de gode dage. Så vi kan ikke andet sige her til sidst, hvis du skal lykkes, så held og lykke med det hele. Tak fordi du kom. Selv tak.